1: Als wir unsere fünf Freunde das letzte Mal verlassen haben, haben sie sich nach dem sehr anstrengenden Kampf mit den Wächtern des Konvois und mit ihrem Widersacher Valandras Nachtgestirn ihre Wunden geleckt, die Kutsche, die Nefares in Brand steckte, als Lagerfeuer und Kochfeuer missbraucht, das Pferd verspeist und sich daraufhin ein Nachtlager im Wald gesucht. Dort haben sie sich abgestimmt, wer die erste Wache übernehmen soll und sich dann zur Nachtruhe begeben. Und es brennt wahrscheinlich ein kleines Lagerfeuer und äh, unsere Freunde liegen erschöpft, verwundet, äh, aber zumindest versorgt um dieses Feuer herum äh, im nächtlichen Wald. Wer hält denn die erste Wache wohl? Der Zwerg. Äh, der Zwerg, sehr schön. Dann darf der Zwerg mir einen Wurf auf Wahrnehmung geben.
2: Das ist eine 12 plus. Deception, ne? <lacht> Nein, Perception. Ach nee, Perception. Das kriege ich immer durcheinander. Perception habe ich minus 1, also 11. <lacht>
1: Die Geräusche des Waldes sind für dich relativ ungewohnt und in dieser jetzt herrschenden Stille sind die nächtlichen Tiere um dich herum. Sie sind, Auf einmal wirken sie lauter als wärst, würdest du angeschrien werden von den in der Nähe zirpenden Grillen, Grillen und äh, von den Nachtvögeln, die um dich herum äh, ja, ein nächtliches leises Singen anstimmen. In der Nähe scheint ein Pf 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 ein nächtlicher Jäger an dir vorbeizufliegen und leicht die Luft aufzuwirbeln. Ansonsten... Bemerkst du allerdings nichts, was ungewöhnlich wäre oder dir irgendwie komisch vorkommen würde? Die Zeit deiner Nachtwache geht vorbei. Es sind ungefähr zwei Stunden. Möchtest du in dieser Zeit irgendetwas Bestimmtes
2: tun? Äh, nö. Also würde meine Axt, ich hätte meine Axt äh, geschliffen in der Hoffnung, dass die anderen davon nicht wach werden mit einem Stein. Kein Problem.
1: Das heißt, äh, am Ende deiner Nachtwache, nach den zwei Stunden, darfst du den nächsten Wächter dann äh, wecken. Wer wäre das denn dann?
3: Ich war das, ne? Oder? Ja. Jesus. Oh, ist es schon so spät? Ja. Ja, ich stehe auf und setze mich irgendwo hin, wo ich einen Ausblick habe. Keine Ahnung. So Richtung Straße vielleicht so ein Stück, mhm. dass ich höre, wenn da was kommt.
4: Mhm, okay.
1: Ragni legt sich zu den anderen nieder und dich umfängt schon bald ein seliger Schlummer nach diesem lange, entbehrten, aber sehr harten und schwierigen Kampf. Und äh, Ruhstein, gib auch du mir einen Wurf auf Wahrnehmung, bitte. Life. Für dich ist die Nacht nicht so laut und dröhnend wie für Ragni, sondern du hast das Gefühl ein wenig nach Hause gekommen zu sein und es fühlt sich wohliger an als der Aufenthalt in der Stadt mehr so wie daheim wo du es von was du, also was du von daheim kennst nicht, nicht ganz so vertraut weil der Wald hier einfach anders ist nicht so nicht 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 so nicht so magisch nicht so, nicht so besonders wie der Wald aus dem du stammst aber zumindest ein ähnliches Gefühl wie von Heimat umfängt dich aber auch du kannst nichts bemerken was irgendwie deine Aufmerksamkeit ablenken würde oder auf sich ziehen würde vielmehr Deine Nachtwache geht vorbei und als du fertig bist mit der Wache, graut auch schon so langsam das erste Tageslicht am Horizont. Das, du erkennst es daran, dass sich die Stimmung im Wald langsam verändert und äh, zu den leisen Geräuschen der nachtaktiven Tiere sich auch die ersten Stimmen der Tagesvögel mischen. Du kannst den nächsten Wächter wecken. Wer wäre das denn? Die Tabaxi.
3: Ähm, ja, ich gehe zu Hanna und Hanna wach auf. Deine Wache.
0: Hanna streckt sich, lässt der Defares los, die sie, die, den sie im Schlaf festgehalten hat, damit er nicht abhaut. Hm. Ist schon so weit. Leider ja. Und verschlafen tappt sie ein bisschen außerhalb des Feuers und setzt sich hin und, und summt vor sich hin.
3: Ich leg mich zu meinem Hund.
1: Ja, und dich umfang auch bald schon wieder Frigos sanfte Arme und wiegen dich in den nächtlichen Schlaf angekuschelt, wohl wohlig an den etwas vielleicht aus dem Mund riechenden, aber doch kuschelig warmen Hasso. Mhm. Äh, und Hana, deine Nachtwache, beginnt damit, dass du auch dir auffällt, dass der Morgen zu grauen beginnt und die Nacht eigentlich schon wieder rum ist. Leise mischt sich das das sachte Atmen von Rouge und Helga unter das Geschnarche von Ragni und Nefaris und auch du kannst mir einen Wurf auf Wahrnehmung bitte geben.
0: Ähm, neun. Sie ist nicht sehr aufmerksam
1: heute. <lacht> Offensichtlich. Dich scheint deine zuckende Schwanzspitze und dein leises Lied davon abzulenken, wirklich Wache zu halten. Du bist, du bist wach und du sitzt da und würdest sicherlich bemerken, wenn jemand zu nah an das Feuer rantreten würde. Aber so vernimmst du nur das immer lauter werdende Singen der ersten Vögel des Tages und er freust dich an der dich umgebenden Natur, nachdem du so lange Zeit jetzt in den Städten und auf See verbracht hast. Deine Nachtwache geht ereignislos vorbei und oh, du darfst den nächsten, letzten Wächter wecken.
0: Das wäre Helga. Korrekt. Ja, sie würde dich relativ unsanft wecken. Hey, du bist dran. Und sich dann... Kommentarlos wieder neben Nefares legen, wieder Abend um ihn legen und weiterschlafen.
4: Dann halte ich Wache.
1: Alles klar. Es geht jetzt so auf 4.30 Uhr, 5 Uhr am Morgen bestimmt schon. Na, ja, wobei, es waren jetzt sechs Stunden Wache schon, dann ist es wahrscheinlich sogar schon. Lass mich kurz überlegen. Ja, nach sechs. Es geht eher jetzt schon so zwischen sieben und acht quasi. Es. Der Tag beginnt, die Vögel zwitschern, die ersten Sonnenstrahlen fallen auch durch das dichte Blätterdach. Und auch du darfst mir einen Wurf auf Wahrnehmung geben.
4: Eine fünf.
1: <lacht> Offensichtlich konntest du dich noch nicht ganz Frigos sanften Armen entreißen und bist noch etwas schlaftrunken und eigentlich auch viel zu müde, um jetzt wirklich mit ganzer, mit dem ganzen Herzen bei der Sache zu sein. Äh, und kannst dementsprechend gerade äh, auch nichts wirklich bemerken. Deine Wache geht vorbei und ja du wirst kannst du dann die anderen wecken oder abhauen. weiß ich nicht, mhm. was ihr so tut.
4: Nee, also äh, sobald dann wirklich äh, Tag ist, würde ich die äh, anderen wecken und äh, sagen: so wie ich glaube, wir sollten uns langsam äh, Richtung Stadt aufmachen. Und äh, einmal schauen, wie jetzt der weitere Plan ist.
2: Oh, ja, lasst uns aufbrechen.
4: Äh,
0: Ragni und ich haben Arbeit. Und heute Abend ist der Ball, wo ihr unbedingt hin
4: wolltet.
5: Nun, ob ich zum Ball mitkomme, muss ich noch entscheiden.
4: Naja, aber alleine lassen wir dich auch nicht. Entweder du kommst mit oder du hast Hausarrest.
5: Zwing mich doch.
0: Sie hält dir deine, ihre linke Hand hin. Du kommst mit zum Ball oder du bleibst in deinem Zimmer. Suche es dir aus. Wenn du das für mich tust, schulde ich dir auch was. Also, wie sieht's aus?
5: Was könntest du denn schon tun, was ich gebrauchen kann? Aber, nun gut. Und ich ein schlage Gefallen. in den Moment ein.
0: Gut, du bist jetzt rituell dran dazu verpflichtet, entweder auf deinem Zimmer zu bleiben oder mitzukommen. Im Gegenzug schuldet Hanat ja auch, muss Hanat ja auch ein Gefallen gewähren.
5: Wie läuft das ab mit diesem Gefallen? Kann das egal was sein, egal in welcher Situation? Muss ich irgendwas äh, Besonderes sagen, äh, wenn ich das einsetzen will?
0: Äh, du du musst, einfach, musst einfach nur deinen Gefallen einfordern, nachdem du ihr diesen Gefallen getan hast. Also sprich, du kannst es erst am nächsten Tag einfordern.
5: Okay, gut, merke
0: ich mir. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein mächtiges Werkzeug gegen, gegen die Chaoskatze
3: in der
1: Hand. <lacht> ja, das ist wahr.
3: Also wollen wir gehen? Ja.
1: Ja,
5: gerne.
3: Mhm. Ja, dann äh, gehen wir.
1: Äh, okay, das heißt, ihr macht euch jetzt auf den Weg wieder zurück auf die Straße quasi
2: und ähm, dann, äh, ja. Ja, halt. Ich würde mir gerne die beiden Säge, die da ja noch mitten auf dem Weg rumstehen, anschauen wollen. Da kommen wir zum interessanten Punkt, weshalb ich wissen wollte, wo ihr lang geht. Äh, ihr tretet quasi
1: von eurem Lagerplatz äh, aus dem Wald wieder an die Kutsche. Diese ist mittlerweile ausgebrannt und äh, stellt sich nur noch als ja, schwarzes Gerippe quasi dar und ist äh, kaum mehr zu erkennen. Was ihr allerdings seht, ist, dass hier anscheinend mindestens eine, eher mehrere Personen äh, diese Überreste der Kutsche durchsucht haben und keine Kisten mehr dort sind. Potzblitz,
2: wo sind die Kisten hin?
5: Na, wundert es dich? war doch zu erwarten, dass sie sich irgendwann holen werden.
3: Vielleicht sollten wir zum Friedhof gehen.
2: Ich habe nichts bemerkt und auch keine Lichter gesehen.
3: Ich auch nicht. Ich auch
4: nicht. Ich glaube, unsere Nachtwache war so ziemlich umsonst. Wenn ich mir angucke, dass es hier anscheinend möglich war, unter unseren äh, Augen die zwei äh, Särge wegzustehlen, ohne dass wir auch nur irgendetwas mitbekommen haben.
0: Naja, wir waren ein ganzes Stück im Wald drinne und nicht gerade im Blickweite
2: der Kutsche.
4: Das stimmt, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass wir den, äh, ja, denjenigen nicht begegnet sind.
2: Kann man an den Spuren irgendwie was äh, was ausmachen? Sind das Stiefelabdrücke oder keine Ahnung? Das ist eine hervorragende Frage.
1: Äh, du kannst mir einen Wurf auf Investigation geben, auf Nachforschung.
2: Das mache ich mal, gell? Das ist eine 7 plus 1.
1: Schwer zu sagen. Alles, was du ausmachen kannst, ist, dass hier mehrere Stiefelabdrücke sind, ähm, die bei Ankunft weniger tief in den Boden gedrückt haben, als bei äh, Weggang. Okay.
3: Hm. Liegen da irgendwo Federn?
1: Äh, wenn du möchtest, darfst du mir auch einen Wurf auf Nachforschung geben.
3: Natural 20, Baby.
1: <lacht> Sehr nice. Für äh, Was hast du dann insgesamt?
3: Ja, ich gucke gerade äh, 24.
1: Ich hätte schon lange keine NET 20 mehr. Krass. Ähm, du siehst äh, ein bisschen was, was noch darüber hinausgeht. Hier scheinen tatsächlich mehrere Paar Stiefel ähm, irgendwie äh, rumgesucht zu haben, eben die, ne, die, die Überreste der ausgebrannten Kutsche beiseite geräumt haben, die, die, die Reste sind wirklich, also man sieht schon, dass da das Gerippe ausgebrannt ist, aber sie sind halt auch eben beiseite geräumt, so ist jetzt nicht mehr so ganz intakt, wie das ungefähr wäre, wenn da einfach so eine Kutsche stehen bleibt und ausbrennt. Mhm. Ähm, du siehst halt eben auch dann an den Fußspuren, dass hier was Schweres wirklich gehoben wurde, ne? weil die Spuren, die in die Asche und sich in die feuchte Erde und so drücken, ähm, sind äh, quasi beim Hinkommen, wie Ragni ja auch schon bemerkt hat, weniger tief in den Boden gedrückt als beim Weggehen. Und du siehst dazu ähm, auch die Spuren einer, einer Kutsche oder eines Fuhrwerks und mehrerer ähm, Hufspuren. Also mhm. scheint hier quasi, und, also die, und, und zwar nicht das, was hier, das Übliche, das hebt sich, für dich hebt sich das eindeutig eben von dem, was man aus dem, äh, auf der Straße normalerweise herrschenden Verkehr ablesen kann, ab. Ne, normalerweise Ich meine, klar, das ist die große Handelsstraße, hier ist immer jeden Tag viel Verkehr, dementsprechend sind hier viele Spuren, auch Hufspuren und Wagenspuren etc. Aber du erkennst, dass hier eine Spur ist, die angekommen ist, gewendet hat und dann in die gleiche Richtung quasi wieder zurückgefahren ist.
3: Mhm.
1: Darüber hinaus ähm. hast du das Gefühl, auf einmal so über die Schulter aus dem Wald heraus, als ob da jemand oder etwas möglicherweise eine, eure Gruppe beobachtet, irgendwie, ein also das klassische Prickeln im Nacken, wenn einem, ne, wenn man, von, wenn man beobachtet wird und es dann plötzlich bemerkt.
3: Ähm, Leute, ich will ja nichts sagen, aber ich, glaub, ich, wir, ich glaube, wir werden beobachtet von aus dem Wald aus und die Kisten wurden mit einer Kutsche abgeholt.
5: Mit einer Kutsche und wir haben in der Nacht nichts bemerkt.
0: Es hat immerhin geregnet. Aber das mit dem Beobachten bildest du dir bloß ein. Da bin ich mir ganz sicher. Lass uns, lass uns, lass uns nach Hause gehen.
2: Hm. Schau auch noch mal in den Wald und kneif die Augen zusammen. Kann ich da irgendwas sehen? Äh, gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung. ein Elf plus oh, Wieso gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch? Perception, ne? Ja. Ja, dann eine 10. <lacht>
1: ja, stimmt. Was war ja minus Eins. Ach, schwer zu sagen. Die, der Wald und jetzt so wie, die, wie das Licht steht und die, und die Sonne scheint und das erste Glitzern des, des Tages auf, de, auf dem Wasser von der Küste zu sehen ist und der Nebel. Mh, da sind schon Schatten, aber es könnte alles Mögliche sein.
2: Ich kann dort nichts erkennen.
3: Hm, komisch. Ich bin mir sicher, da ist jemand.
2: Dann lasst uns nachschauen. Ähm, Frage? Mhm. mhm. Detect
5: evil and good. Macht das an der Stelle Sinn? 30 feet sind wir, ich kann nicht
1: einschätzen, wie weit das ist, wo wir gerade stehen, bis zum Ort, wo wir die Leute vermuten. Also ihr steht bei der Kutsche auf der Straße, das sind bis zum Waldrand vielleicht 4, 5 Meter. 30 feet sind ungefähr 10 Meter. 9 Meter. Okay. Dann 9. Ja, klar. Stimmt. Rundungsfehler.
5: Ja, dann würde ich das doch mal
1: einsetzen wollen. Detect mhm. Evil and Good. Äh, das geht auf die Gesinnung. Würde das abzielen, oder Ben?
0: Äh, nee. Damit müsstest du feststellen, ob es Untote etc. sind. Aber du kannst ja also auf genau. seinen...
1: Muss das bei ihm, ja. ja, Ich muss es bei dir mal nachschauen. Du kriegst sofort. Und deine. ich erfahre, wo, wo dieses Wesen, wenn denn da irgendwas ist, wo es located ist. Ja, das ist ein Zauber, ne? Ja, da ich ja. Lass mich ihm nachlesen. So. Für die Dauer, wenn dort eine Aberration, ein Himmlischer, ein Elemental, ein Fey, ein Fiend oder ein Undead in 30-Fuß-Reichweite Krass, das geht. Ich hatte jetzt tatsächlich vermutet, dass es auch noch auf die ähm, Gesinnung geht. Das heißt, man kann damit echt keine. Spielercharaktere aufspüren, ne? Äh, Ich wäre damit. Nein, du bist kein Celestial, ja, ja. du bist ein Asima. Das ist kein, das sind keine, das sind keine himmlischen, ah, okay. sind nur himmlische Abstammung. Ja dann. Genauso wenig wie. Ja, dann bin ich nicht aufspüren. Genau. Und, äh, ja, wobei sind Faune, sind die, sind die, haben die Fee als nee äh, ne? Ein, ein Faun wäre eine Fee, glaube ich. Ja. Ja, das könnte sein. Also, es gibt ganz wenige außer. Äh, in dem Fall. Du spürst nichts dergleichen, was du gewohnt wärest, was dir dieser Zauber äh, an Einsicht in deine Umgebung gewähren würde. Nicht so, wie du es zum Beispiel damals ähm, vor so vielen Tagen in der, in der Gruft unter Port Caelis gespürt hast.
5: Hm. Zumindest ist dort drüben nichts
2: Untotes oder ähnliches. Hm. Dann lass uns jetzt in die Stadt zurückkehren.
3: Okay, ja, dann mal los.
1: Okay, ihr macht euch auf den Rückweg in die Stadt und äh, ihr kommt relativ zeitig am Vormittag dort an. Die Tore sind offen, es herrscht auch schon Verkehr und Treiben und äh, die ersten Wagen brechen auf eben äh, in die Richtung, aus der ihr gekommen seid, äh, um ja, die Reise gehen, äh, Port Kaelis oder in sonstige Teile des Kontinents anzutreten. Die Stadtwachen lassen euch nach einem kurzen Blick vorbei, da ihr trotz des Kampfes und der Nacht im Wald nicht allzu verwahrlost aussieht. Und ihr seid eben zurück in Trotzmeer.
3: Wollen wir erstmal ein Bier trinken gehen, bei Princess?
4: Und was essen? Ja, vor allen Dingen müssen wir uns Gedanken Frühstück machen. Frühstück
5: klingt auf jeden Fall gut.
4: Genau, wie wir jetzt weiter vorgehen werden. Weil das gestern war doch ziemlich harter Tobak.
0: Ja, ist, die Sache ist die, ich habe noch bis Mittag Zeit, dann, dann muss ich beim Haus Melia sein und das Essen für den Ball vorbereiten.
3: Ach ja, je, stimmt ja. Ja, manche uns. Leute hier
0: müssen arbeiten.
3: Wir beeilen uns.
2: Ach, jetzt, wo du es sagst. <lacht> Aber ein kurzer Met geht immer.
0: Ja, unsere ja. Liebe Helga ist, Helga ist eigentlich die. Wie war der Fachbegriff? Leichenbeschauerin in Port Caelis.
4: Ich hm. weiß. Wer fragt?
0: Nichts. Ich habe einfach nur darauf Hinweisen, dass eigentlich auch du eine Arbeit hast, der, der du nicht nachkommst.
4: Urlaub. Nein, aber ich habe mich abgemeldet. In
2: Neudeutsch heißt das Sabbatical.
4: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Entschuldigt bitte, aber ich war bei beim Meester habe mich abgemeldet und habe gesagt, dass wir einen dringenden Auftrag haben. Und da alles über die äh, Akademie läuft, ne, bin ich nicht einfach auf, auf einem Jahr, um mich selbst zu finden, hier einen Auf Eat Pray Love zu machen. Hm. Sondern auf einer Mission. Ein bisschen Yoga. Ein bisschen ficken, ein bisschen fressen, ne?
1: Ab, ab sofort <lacht> nennen wir sie Lisa. Hä? Ist so ein Internet-Gag. Mädels, die in Australien waren und ihr Selbstfindungsjahr gemacht haben und dann wiederkommen und nur, eigentlich nur noch Englisch sprechen können mit ein bisschen Brocken. Deutsch nennt man im Internet-Jargon Lisas.
4: Genau. Aha. Genauso wie es die Münstermachereike gibt.
1: <lacht> okay. Wir Warum? driften gerade in wilde Fü oh, wow. ja. <lacht> ja. Das musst du uns hinterher offen. Ja. Nochmal äh, ich, muss,
2: ich muss schon wieder aufschreiben, hier, wo ich, wo ich piepen muss. <lacht> <lacht> Pieps aber bitte. Bitte einfach nur piepen.
3: Sind wir jetzt bei Cess angekommen? Ja, ja,
1: wenn ihr euch auf den Weg zu Cess gemacht habt, dann, ihr kennt ja den Weg, das ist nicht so weit. Äh, die Tür ist allerdings um die Uhrzeit auch einfach noch verschlossen. Ja, wobei, nee, der hat ja Übernachtungsgäste, es ist offen.
3: Hallo Cess.
1: Guten Morgen, wart ihr sonst wieder nicht über Nacht auf euren Zimmern? Was macht ihr denn? Wofür habt ihr euch denn überhaupt eingemietet? Jetzt kommt, jetzt gibt erstmal Frühstück.
3: Ja, und bitte eine Runde äh, zu trinken für uns aufs Haus, ja, wenn es keine Umstände macht.
1: Ist ja dein Haus. Wir
3: hatten eine Scheißnacht.
1: Ha, das klingt nach einer weiteren wilden Geschichte. Ihr solltet mir wirklich, wirklich, wirklich viele Geschichten. Da fällt mir ein, ich kenne da so einen Baden. Das ist ein, Elinus heißt der, aber der ist doch lange nicht mal hier vorbeigekommen. Vielleicht muss ich dem mal eine Nachricht zukommen lassen. Der sollte mal hier vorbeikommen. Der kann auch immer tolle Geschichten erzählen. Aber jetzt gibt es erstmal was zu trinken und klok, 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 klok. stellt er fünf, sechs Gläser auf den, auf den Tresen und macht er sie alle mit einem kurzen voll. Und füllt dann für jeden auch noch ein großes Bier ab und einen doppelten großen Met für den Herrn Zwerg. So, dann kommt und trinkt und dann gibt's erstmal, dann gibt erstmal, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe noch einen Haferbrei auf dem Meer. den gehe ich jetzt erstmal holen.
3: Hast du noch ein Stück äh, Wurst für den Hund?
1: Aber sicher doch, ich bringe sie mit, die beste Dauerwurst in der ganzen Stadt.
3: Danke dir. Ja, Prost. Skoll. Slatsche.
1: Ja, es dauert einen Moment, dann kommt Tess mit der Wurst wieder und äh, steckt sie dem Hasso gleich zwischen die Zähne, der seine wohlverdiente äh, Wurst dann auch äh, runterkaut und äh, sich darüber hermacht.
3: Sehr gut.
2: So, Freunde, ich würde mich jetzt aufmachen zur Schmiede.
3: Kommst du heute Abend hier hin, bevor es zum Ball geht?
2: Ist ja, ich würde nicht? vorschlagen, dass wir zusammen dorthin gehen.
4: Sind wir uns sicher, dass wir auf den Ball gehen und nicht äh, uns äh, mit, mit dem anderen Herrn äh, Nachtgestirn treffen? Nur um es einmal ganz klar auch Nefaris sagen zu können. Nein, wir treffen uns nicht mit
0: Andras.
2: Also nach der gestrigen Nacht hätte ich nichts dagegen, mir die Gedanken etwas zu vertreiben.
4: Ich wollte es nur einmal ganz klar sagen.
5: Also wenn es nach mir ginge, würden wir uns mit ihm treffen.
4: Nein, das tun wir
3: nicht. Aber
5: ich habe Anna versprochen, dass ich bei euch bleibe.
3: Wir gehen auf den Ball. Ich denke, wir haben uns alle einen schönen Abend verdient. Und ihr wollt
0: doch nicht mein Essen versäumen.
3: Das nicht. Na, die auf Frage, Frage ist nur...
2: Oh, machst du wieder die Pilze? Unter anderem. Ich bin... Da. Auf jeden Fall dabei. Die
4: Frage ist nur: Haben wir die Möglichkeit, dieses alte äh, Lagerhaus irgendwie beobachten zu lassen? Hast du Aber eventuell natürlich. andere Kontakte noch äh, oder so? Weil nach dem, was da gestern Abend los war, möchte ich ungern äh, auf irgendwelche fiesen Überraschungen stoßen.
2: Doch, wenn, ihr so jemand, wenn ihr für sowas jemanden sucht, geht ins zerrissene Segel. Da werdet ihr irgendeinen Halunken finden, der das für eine Goldmünze macht.
3: Das ist kein Problem. Ich habe da meine... Wie nennt man das?
4: Meine... Kontakte. Davon bin Kontakte, ich ausgegangen. Genau. Deswegen frage ich auch ganz explizit dich, ob du da die Möglichkeit hast. Äh, ich kümmere mich drum. Dankeschön. Ähm...
3: Ich gehe dann auch direkt mal eben kurz äh, vor die Tür.
4: <lacht> ja, dann würde ich nämlich sagen, äh, machen wir anderen unseren langsam fertig, weil ich glaube, wir sehen alle noch ordentlich geredet aus. Von der Nacht? Äh, ich weiß nicht, ob jeder seine Robe abgeholt hatte oder äh, ja, ob jemand nochmal neue Klamotten braucht, weil die alten eventuell ein bisschen angefackelt sind. Ja. Und, ja, du äh, hast recht. Rouge. Vielleicht
5: sollte ich nochmal zur Kirche gehen.
4: Und Rouge äh, klärt das mit äh, dem äh, verlassenen Haus. Ähm, Helga, tut
3: mir eingefallen. Kannst du den Hasso schon mal mit nach oben nehmen in den Flur?
4: Selbstverständlich. Der, Der wird ein müde. bisschen noch von mir äh, getätschelt und auch ein bisschen sauber gemacht. Der hat ja gestern doch einiges abbekommen. Ich danke dir.
3: Ja. Ich stehe dann auf und äh, gehe raus und suche Leute, die für Nirgel arbeiten.
1: Äh, okay, gehst du, gehst du zum, also zu der Taverne oder gehst du suchst du auf der Straße?
3: Nein, ich gehe zur ich gehe zur Taverne.
1: <lacht> okay, <lacht> stellt sich auf die Straße mit so einem Schild wie so ein Anhalter, suche Leute, die für Nirgel <lacht> arbeiten. Warum äh, habe
2: ich jetzt dieses Bild aus? Stirbt langsam <lacht> drei im Kopf. <lacht>
1: äh, jo. Äh, ja, du machst dich auf den Weg, jetzt muss ich jetzt drüber nachdenken, du machst dich auf den Weg und kommst dann auch relativ zügig da an, denn du kennst den Weg auch hier. Äh, ne, die, die, der Laden hat den Anspruch, ja quasi eine Arbeiterkneipe zu sein und eben halt ne, nicht so hochklassiges Klientel anzuziehen. Dafür jede Menge davon und äh, trinkkräftig. Ähm, und deswegen, hier sitzen auch schon ne, Seeleute und äh, Handwerker und äh, Fuhrleute und so sitzen hier beim Frühstück irgendwie, ne, kräftig-deftig. Ähm, Nirgel steht hinterm Tresen und poliert ganz, als würde er nichts anderes tun, den ganzen Tag wieder ein paar Gläser und äh, schaut dir schaut dich, in, schaut dich erwartungsvoll an, als du reinkommst. Ah! Ist der Job schon erledigt?
3: Leider nein, aber ich habe einen Job zu vergeben.
1: Hm. Kein Problem. Ich habe hier vorne ein Anschlagbrett, da kannst du eine Anzeige aufhängen, dann findet sich schon jemand, der den Job erledigt.
3: Ich brauche jemanden, der das dringend erledigt heute Abend. Ich brauche einen guten Speer. Kennst du jemanden?
1: Einen guten Speer? Hm. Ich habe hier wohl einen guten Speer hinter der Wand hängen. <lacht> einen guten Speer. Hm. Hm. Und er schaut kurz durch den Raum und, äh, und zeigt dann auf einen Typen, dahin, der da der, der, der sitzt, äh, im Halbdunkel relativ schwer zu erkennen. Und brüllt dann durch den Land, Sigmund, komm mal rüber hier! Der schaut von seiner Schüssel auf hm. äh, und du siehst, dass es sich äh, anscheinend äh, tatsächlich um einen Tiefling handelt, äh, der dann kurz eine Augenbraue hebt, in seine Schüssel grummelt, den letzten Löffel daraus äh, schlabbert und dann zum, den Stuhl nach hinten schiebt und dann äh, zu euch rüberkommt. Was gehts? Was kann ich für dich tun, Nägel. Ja, die junge Lady hier, die, die hat einen Job zu vergeben und sie sagt, sie sucht einen guten Speer. Du kennst dich doch aus mit, mit Speeren und, und Verstecken und so. Er rollt mit den Augen, nägel ja, ich bin Jäger und Waldläufer, natürlich kenne ich mich damit aus. Er schaut dann zu dir runter, worum geht es und was springt für mich dabei raus?
3: Es springen fünf Goldmünzen dabei raus für dich und ähm, ich brauche Verschwiegenheit. Vorher erkläre ich dir leider nicht, worum es geht.
1: Selbstverständlich, das ist doch in unserer Branche mit inbegriffen.
3: Würdest du eben mit mir rauskommen?
1: Mm -mm. Er schaut kurz zu mir rüber, der nickt fast unmerklich ihm zu. Äh, ja, meinetwegen. Scheint ja sehr geheimnisvoll zu sein. Und, und dann geht er mit dir mit vor die Tür.
3: Ähm, so, es äh, geht darum, dass wir jemanden brauchen für heute Abend. Dass ich jemanden brauche für heute Abend, der... Ich habe mir jetzt nicht äh, in der Altstadt ein verfallenes Gebäude beobachtet und darauf und mir dann Bescheid gibt, wenn dort irgendetwas passiert. Und zwar ganz unbemerkt. Er darf, also du darfst dich wirklich nicht bemerkbar dort machen und nicht sehen lassen. Nur gucken, ha. nicht eingreifen.
1: Ein verfallenes Gebäude in der Altstadt? Das kann ja nur die alte Stadtvilla sein. Da war doch seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten keine Sau mehr. Klingt nach leicht verdientem Geld, ich bin dabei. Aber die Hälfte jetzt, die andere Hälfte hinterher.
3: Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ich drücke ihm zweieinhalb Gold in die Hand.
1: Mhm. Er beißt auf eine der Goldmünzen.
3: Ich erwarte, dass du deine Aufgabe gut machst. Ähm, ich werde heute Abend bei Haus Melia ähm, zugegen sein. Ähm, und werde jeden... Jede, da da gibt es bestimmt einen Balkon oder sowas. Ne?
1: Also soweit du weißt, wird das Fest im Erdgeschoss stattfinden. Es gibt vorne das Haupttor, das an, quasi in der, in der Mauer das, die, das Grundstück umzäunt und dann, ja, also du hast keine Balkone gesehen, sagen wir mal so, als ihr da wart.
3: Ähm, ich werde äh, stündlich einmal am Haupttor zugegen sein für fünf Minuten. Mhm. Äh, und erwarte dann deine Kunde, äh, wenn etwas passieren sollte, dass du da bist, und sonst erwarte ich äh, deine Nachricht heute Nacht so um Halb drei bei... Oh mein Gott. <lacht> ich komme mit den ganzen Namen. Nicht mehr klar. Äh, bei der zerrissenen Ankerkette.
2: Ah,
1: beim Zess bist du also untergekommen. Ah, kein Problem. Ich werde mich auf die Lauer legen. Ich, soll ich mich jetzt gleich auf den Weg machen? Ähm,
3: nein, es reicht. Äh, in zwei Stunden ungefähr.
1: Hm. Sicher. Besorg mir noch ein bisschen Verpflegung und schau mal. Ich werde sicherlich auch einen von den Straßenjungs als Boten finden. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Ich werde... Du wirst dann... Du wirst einen Straßenjungen oder ein Straßenmädchen als Boten vorfinden, der die Nachrichten überbringt. Das ist besser, dann kann ich auf Posten bleiben.
3: Sehr gut, ich danke dir.
1: Sicher, kein Problem. Gut. Dann... Bis heute Nacht. Ich werde spätestens heute Nacht dann selbst kommen und den Abschlussbericht überbringen.
3: Alles klar, tschüss. Guten Tag. Ja, ich gehe dann wieder.
1: Und er schaut ihn noch einen Moment verwirrt und irgendwie ein bisschen belustigt nach, weil er glaubt, dass es halt sehr leicht verdientes Geld ist. Uh, zuckt dann mit den Schultern und geht wieder zurück in die Taverne. <lacht>
3: Ja, ich gehe dann wieder zurück und mach mich frisch.
1: Alles klar. Ähm, ich muss übrigens tatsächlich noch etwas retconnen quasi. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal, hatte ja äh, Hana noch äh, Magie äh, entdecken gewirkt. Äh, ich habe tatsächlich eine Quelle magischer Energie unterschlagen, die aus Ragnis äh, Beutel quasi stammt. Genau, das heißt, du hattest die magischen Quellen... Äh, von Rouges Mantel und aus Ragnis Beutel und das, was ihr sonst halt an üblichen Krömpel bei euch äh, schleppt. Ne? So das Buch von der Helga und so.
0: Äh, äh, die Pilzlampe von Helga äh, Die war's? Pilzlampe,
1: genau. So, ja, danke. Und die Kerze bei Und die Kerze Nefaris, auch. Nefaris, genau, ja. ja. Genau, das heißt, diese und diese eine weitere Quelle aus äh, Ragnis Tasche. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Mhm. Fällt mir nur gerade so ein. Ähm, genau, du machst dich zurück auf den Weg, Helga, ist da alle machen sich, ihr macht euch jetzt alle irgendwie schon mal ausgefertigt, beziehungsweise, wer macht was? Äh, während
3: Rouge
0: wegen dem Auftrag unterwegs war, ist Hanna zu, zu sich aufs Zimmer verschwunden, hat Rüstung und sonstige Sachen abgelegt, hat sich von den Staub von der Robe geklopft, die Blätter aus den Haaren gefischt und hat sich dann zum Haus Melia aufgemacht.
1: Alles ah, klar. Ja, du wirst dort auch schon nichts erwartet, denn äh, ja, man sollte zeitig mit den Vorbereitungen beginnen, denn es steht ja ein großes Fest heu an heute Abend.
0: Ja, ich wurde gegen Mittag einbestellt und das sollte gegen Mittag sein mittlerweile.
1: Ja, absolut, absolut korrekt.
2: Ja, ich habe mir von, von Cess äh, eine ganz kleine Flasche mit original zwergischen Honigmet abfüllen lassen. Mhm. Und äh, habe mich dann aufgemacht. Mhm. Äh, mit den Worten, dass ich zur Schmiede gehe. Mhm. Dort gehe ich allerdings noch nicht hin. Ich äh, gehe vorher erstmal beim Kontor von äh, Kustrus Felswampe vorbei.
1: Ah ja, okay. Alles klar. Ja, du kennst den Weg, deswegen geht es relativ fixy, Foxy. Äh, und du kommst dann da auch zeitnah an. Und ja, hier herrscht das übliche ja, Geschäft halt. Es ist geschäftiges Treiben, dann ist es mitten am Tag und es muss Geschäft erledigt werden.
2: Ja, dann gehe ich durch das große Tor vorne rein mhm. und blick mich äh, im, im, im Kontor um, ob ich Kostros irgendwo sehe.
1: Ja, das tust du. Er steht gerade an dem Tisch, da ich schon aufgefallen war, wo äh, Edelsteine äh, gewogen werden und so und äh, prüft selber gerade auch einige äh, Steine und hat äh, in, im Auge so ein, so ein... So ein, so ein ja, fast schon so ein Uhrmacher Monokel quasi, ne, um die Qualität mhm. der Steine zu prüfen und ist sehr konzentriert bei der Arbeit.
2: <lacht> okay. Ja, dann laufe ich auf ihn zu und kurz bevor ich bei ihm bin, rufe Gustros, mein Kumpel.
1: Ah, äh, einen Moment bitte. Er hält den Stein ins Licht und schaut nochmal konzentriert, dann, dann nickt er dem anderen äh, Edelsteinschleifer, der da, dem anderen Zwerg, der da auch steht, äh, quasi zu und, und der notiert dann etwas... Äh, in einer Liste, die er dort liegen hat und Kustrus nimmt das, das äh, Uhrmacherglas dann aus dem Auge und kommt zu dir rüber. Ah, ja, Meister Ragni, immer eine Freude, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun, so früh am Tag? Wie geht es dir? Schönen Stein hast du dort. Ja, 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 ja ganz hervorragende Qualität. Äußerst äußerst wertvoll und äh, hervorragend gearbeitet. Direkt, äh, direkt aus dem Gebirge, wie man es nicht besser erwarten könnte. Gut geht es, die Geschäfte laufen ganz wunderbar und es scheint ein schöner Tag zu werden nach dem gestrigen Sturm.
2: Ja, aus dem Gebirge. Das ist eine gute Überleitung. Ich bräuchte etwas von dir. Sicher. Hast du ein kleines Stück Basalt? Basalt?
1: <lacht> da sollte sich etwas finden lassen. Ich, ich denke schon. Wofür brauchst du einen Klumpen Basalt?
2: Oh, Das erzähle ich dir eventuell heute Abend beim Ball nach ein paar Bierchen. <lacht> es braucht auch nicht viel. Ein faustgroßes Stück reicht mir.
1: <lacht> Sicher, ein Moment, ein Moment. Er lässt sich kurz stehen und verschwindet in einem hinteren Raum und dauert so zwei, drei Minuten, bis er dann wiederkommt. Ah, hier, ich hatte tatsächlich zwei Proben von, von diesem, von Basalt auf, noch auf Lager. Du kannst diese hier haben. Stammen die aus der Heimat? Sicher, sicher. Höchste Qualität. Hervorragend. Was bekommst du dafür? Nichts. Eine gute Geschichte, mein Freund. Eine gute Geschichte. Vielen Dank. Gerne. Dann sehen wir uns heute Abend, denke ich. Jawohl, bis heute Abend. Putz dich ordentlich raus. Ich denke, die Melias werden ordentlich auffahren. Wir können Großes erwarten.
2: Oh ja, ich freue mich drauf. Bis heute Abend. Bis heute Abend. <lacht> Und dann würde ich tatsächlich zu meiner Schmiede gehen. Alles klar.
1: Ich bin gespannt, was du damit jetzt vorhast. Hast du damit jetzt direkt was vor oder ist das jetzt quasi? Du machst deinen Arbeitszeit. Ich habe
2: irgendwas damit vor in der Zwischenzeit äh, zwischen Ball und äh, zwischen jetzt und Ball. Okay, alles klar. Äh,
1: jo, du gehst also quasi deinem Geschäft nach. Ähm, das klingt, jetzt müssen wir noch ins Klo gehen. Äh, <lacht> <lacht> äh, Hanna kocht. Äh, Ragni schmiedet. Was macht Nefaris?
4: Ich glaube, Nefaris und Helga müssen noch ihre Roben holen. Also, er braucht schon wieder eine neue und ich muss meine noch abholen.
1: Genau. Ach ja, stimmt, das, das, das ist <lacht> klar. Und ich
4: lasse den, lass den Kerl nicht uh, unbeaufsichtigt durch die Stadt jagen, wenn der gestern Markus, gesagt du hat. Dir oh, ihm alle. Weil wir
5: Nein. genau mitbekommen haben, was du Hörner versprochen Nein. hast. Nein, aber heißt, kann er eh dass nicht, von daher würde ich. Hingehen. Von daher würde ich tatsächlich
1: zur Kirche gehen und mir eine neue besorgen. In Ordnung. Äh, ja, wenn du hattest gerade was? Äh,
0: Hanna wird sich noch in der Küche umhören, ob sich irgendwelche neuen Überraschungsgäste angekündigt haben.
1: <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Es scheint sich kein Überraschungsgast in irgendeiner Weise angekündigt zu haben. Auch niemand mit besonderen Vorlieben, was irgendwelche Nahrungsmittel angeht oder irgendwelche seltsamen ethischen Essensrestriktionen. Du äh. weißt genau, worauf ich hinaus will. Das gefällt mir. Natürlich ja nicht doof. Ich habe die Geschichte geschrieben. Ich bin Gott. In dieser Welt. Und so durch. bescheiden. Ja. Wir müssen was gegen deinen dein Gottkomplex tun. Ich habe mich zum DM gemacht für mein ganzes Rest. Äh, Verstehe ich nicht. Äh, ja, in der Kirche wartet äh, oder ist, was heißt wartet, äh, ist auch wieder dieser, der, es war ein Ork, ne? kein Halbork, ein Ork. Ähm, der orkische Kleriker, Priester, der da seiner Arbeit nachgeht äh, und dich anschaut. <lacht> Bruder, du siehst abermals abgerissen aus, wenn ich das so sagen darf.
5: Nun, was soll ich sagen? Ähm, die Nacht war härter. Hättet ihr eventuell noch eine äh, saubere Robe für mich?
1: <lacht> ja, ich denke, eine haben wir noch da. Ich, ich gehe, ich, ich hole sie aus der Sakristei. Und ja, er holt dir noch eine Robe und auch diese ist. Gerade so, dass sie nicht zu sehr nach Hochwasser aussieht. Ich, ich, ich denke, es wird Zeit, du solltest vielleicht einen der örtlichen Schneider aufsuchen. So langsam ist meine Kleiderkammer geplündert. Als nächstes habe ich nur noch messdiener -Gewände.
5: Nun, Nun, da, da führt mich mein Weg auch noch hin. Aber ich benötige heute Abend eine frische
1: Robe. Und bis dahin wird der Schneider nicht fertig werden, denke ich. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, dafür ist der Bedarf hier nicht groß genug, als dass sie dann etwas auf Lager hätten. Ja, wenn ihr dann da fertig seid, quasi, dann könnt ihr weitergehen äh, zu der alten Schneiderin, die das Kleid äh, für...
4: hattest du das nicht schon abgeholt? Nee. Ist noch nicht abgeholt, ja, mh, weil sie wollte noch irgendwie die letzten Änderungen.
1: Ah, okay, ja, ja, alles klar. Hm. Ja, Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob du das nicht schon abgeholt hast. Ähm, und du betrittst ihren Laden und es ist äh, abermals sonst niemand dort außer euch. Äh, und sie begrüßt dich. Ah! <lacht> Meine Liebe, da bist du ja. Ich, ich war schon ganz erfreut auf deinen Besuch heute. Ich bin, ich bin mit allem fertig. Das Kleid sollte jetzt passen wie angegossen. Aber, aber bitte, pr probier es doch noch einmal über für mich.
4: Dann tue ich genau das.
1: Ja, und sie stellt dich dann auch nochmal auf so einen äh, Elefantenfuß, wollte ich gerade sagen, auf so einen, ja, so einen Höckerle. Äh, und Höckerle. <lacht> und äh, prüft ganz kritisch alle Maße und Säume noch einmal ab und zieht auch doch hier und da eine vergessene Stecknadel äh, aus, einem, aus einem Saum. Ah, nicht, nicht, dass es piekst und zwackt an den falschen Stellen, nicht wahr? <lacht> und dann tritt das
4: wäre doch recht ungünstig.
1: Und dann tritt sie zwei Meter von dir zurück und betrachtet dich von oben nach äh, unten. Ja, ganz wunderbar. Genau so soll es aussehen. Ich denke, du wirst zufrieden sein mit deinem Erscheinungsbild. Ach, sie selbst. Und sie deutet auf einen mannshohen, großen Spiegel, äh, der da im Laden steht.
4: Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Vielen Dank.
1: Sicher, sicher. Ich bin glücklich, dieses Stück endlich an eine formidable Kunden abgeben zu können. Hatten wir schon über einen Preis gesprochen?
4: Das hatten wir noch nicht.
1: Ah. Ich denke, mit 15 Goldmünzen bin ich für dieses Stück gut bedient, denn ich bin so froh, dass ich eine passende Kundin dafür gefunden habe.
4: Ja, dann schicke ich meinen Begleiter vor, wir hatten definiert, dass Nephorus zahlt.
1: <lacht> so sieht's aus. Mhm. <lacht> <lacht>
5: Nun, ich habe gar kein Geld mitgenommen.
1: Was? Wo hast du Da Lava kein Scheiß.
0: Du hast die Reisekasse.
5: <lacht> Sicher, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eine Reisekasse habe. Und ich habe kein Bargeld bei mir. Wo in dieser alten löchrigen Robe hätte ich es denn vorhin verstauen sollen?
4: Lava kein Scheiß, direkt, da warst du nicht da. Da haben wir genau definiert. Du
1: zahlst. Ja, Nefaris hat äh, Ma äh, machte des DM-Spielers gesagt, er zahlt.
5: Mhm. Menno, das ist nicht Nefaris <lacht> Art und Weise. Der DM schuldet mir Münzen.
0: Nefaris mhm. <lacht> schuldet uns allen <lacht> das Geld von der Spinne, also es sei still.
5: Nein, das ist nicht so Kohle von dem,
2: von dem äh, Konvoi-Captain geworden.
5: <lacht> es ist alles nicht da. Ja, wie viel zahlt er denn? 15 zahlt er. Okay, ja, dann legt er die auf den Tresen und 10 da in sich hinein.
1: <lacht> na, 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 na. Feiner Herr, nicht so geizig. Ihr dürft heute eine schöne Frau auf einen Ball ausführen. Das sollte euch diese paar Goldmünzen doch wert sein.
5: <lacht> diese Goldmünzen wären immerhin noch besser investiert in eine schicken neuen Robe. Aber damit wären wir auch schon bei meinem Interesse. Habt ihr die Möglichkeit, mir eine Robe zu fertigen, die den Glanz Luminos wiedergibt?
1: Sie schaut kurz an dir hoch und runter und nimmt einmal alles in sich auf. Sicher, das sollte kein Problem sein. Ich, ja, das Material lässt sich beschaffen in einer angemessenen Qualität und ich denke auch in, in den passenden Farben, aber es wird sicherlich einige Tage dauern.
5: Nun, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Wichtig ist, dass diese Robe widerstandsfähiger ist als das, was die Kirche ausgibt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, besondere Materialien zu beschaffen, die eventuell, hm, sagen wir, widrige Umstände aushalten, dann wäre es mir das auch wert.
1: Aha, ein besonderes Anliegen also. Sicher, das ist, das ist kein Problem. Ich, ich habe schon ein, zwei Ideen. Dann zack, zack, auf das Höckerchen mit dir, damit ich deine Maße aufnehmen kann, junger Mann.
5: Ja, dann würde ich mich da hinstellen und die Maße nehmen lassen.
1: Ja, und sie vermisst einmal alles von oben bis unten, jeden, jede, jede notwendige Länge und Umfang äh, von Nasenloch bis Nasenloch quasi und so. Ähm, und notiert das dann alles fein auf einer Schiefertafel äh und äh, ja notiert das dann alles und macht sich schon ein zwei äh, Skizzen quasi für einen für einen äh, für einen Schnittmuster ähm, ja und äh, sicher nun ich ich habe alles was ich brauche ich denke äh, gib mir drei Tage Zeit ich muss das Material beschaffen und dann alles äh, zuschneiden und vernähen ich damit sollte ich äh, sollte ich auskommen
4: Wie lange dauert der Firlefanz?
1: Drei Tage, meine Liebe, das sagte ich gerade. Nee,
4: nee, äh, ich, ich meinte jetzt äh, Ot äh, mit Nefaris und der Dame, äh, die da alles absteckt, weil dann ist nämlich die Frage, ob ich äh, schon mal das Buch wieder raushol mit der äh, Geschichte äh, der, Ach so. der Asima. Ja,
1: ja, ja. Ähm, das war bestimmt, ja, brauchen wir dafür so halbe, dreiviertel Stunde oder so?
4: Weil dann Zeit zum Lesen nutzen und eventuell, ja, keine Ahnung, noch irgendwelche sinnvollen Hinweise finden wegen dem von gestern Nacht.
1: Ähm, okay, du hast du, du meinst das Buch, das du von den äh, aus, der aus dieser Leihbibliothek quasi hast, ne? Ja, genau. Okay, gib mir einen Wurf auf Nachforschung.
4: Nachforschung war.
1: Investigation.
4: Eine 17.
1: Du liest das Buch jetzt zum wiederholten Male und je öfter du es liest, desto angestrengter du nach spezifischen Informationen suchst, desto schwerer fällt es dir, dich auf den Text zu konzentrieren und ihn wirklich äh, in, in dich aufzunehmen und ihn, ihn zu erfassen. Das, das verwirrt dich, das ist seltsam, weil das bist du aus deinen Studien und aus den, aus den langen Arbeiten in der Bibliothek absolut nicht gewohnt. Das ist jetzt... Es kommt dir fast so vor, als würde irgendetwas mit dem Text oder deiner Art zu lesen nicht stimmen, hätte sich geändert. Und, ähm, ne, und was dir beim ersten Durchgang lesen schon aufgefallen ist, ist, dass, ne, dass ja quasi die Informationen immer schwammiger werden, immer unbeteiligter. Und ähm, du fühlst dich jetzt so ähnlich, als würdest du quasi immer unbeteiligter und als wäre es dir immer, würde es dir immer schwerer fallen, diese spezifischen, expliziten Informationen, die du suchst, in dem Buch zu finden.
4: Okay, dann möchte ich, sobald wir äh, zurück im Gasthaus bei Seth sind, äh, einmal Magie entdecken, auf dieses Buch wirken.
1: Okay, ähm, äh, achso, ja, du zauberst das als Ritual oder nimmst du dafür äh, einen Slot her?
4: Ritual, wir haben ja Zeit.
1: Ja, okay, ähm. du wirkst den Zauber und, warte mal, der ist, der ist immer umkreisbasiert, ne? Uh, Die Tag Magic.
0: Ja, das waren, glaube ich, immer 30 Fuß Umkreis. Und hält 10 Minuten. Hält
1: uh, 10 Minuten ja, ab. genau. Uh, okay. Uh, wer, wo, wo machst du das und wer ist noch bei dir in der Nähe?
4: Ich mache das bei Zef mhm. äh, wieder in, in der Kneipe. Oben auf unserem Zimmer, ganz in Ruhe.
1: Mhm. Und
4: weil ich. Äh, gesagt habe, ich werde auch noch äh, nach Rouges Mantel äh, schauen. Mhm. Wenn sie wieder da ist, beziehungsweise wenn ich den Mantel in ihrem äh, Zimmer vorfinde, dann werde ich den auch direkt noch mit dazu nehmen.
1: Ja, okay. Also äh, ihr geht quasi zurück. Äh, in den Fahrhaus hat, hat alles, ist alles aufgeschrieben und vereinbart. Die Robe wird angefertigt. Ihr macht euch auf den Weg zurück zu Cels. Ihr kommt dort an. Rouge ist zu der Zeit definitiv auch schon wieder da. Das heißt, du kannst dir quasi den Mantel auch übergeben. Ähm, genau. Ähm, so, du wirkst als erstes Magie entdecken. Das bedeutet, du findest keine Magie, die von diesem Buch ausgeht. Ne? Also das, das Buch als solches ist nicht magisch.
4: Nein, nein, ich meinte schon den Text.
1: Nein, nein. also genau. Also von, okay. dem, von dem Buch geht keine magische Energie aus. Ähm, allerdings natürlich von dem Mantel. Von dem geht eine magische Energie aus. Und sonst ist ja keiner da. Genau, von einer Laterne selbstverständlich. Ähm, sonst noch irgendwas? Nö. Genau. Wenn du dann äh, Magie identifizieren ähm, auf den Mantel wirkst, dann findest du heraus, dass er was ganz, ganz tolles, besonderes kann. Und zwar, Sekunde. schlecht vorbereitet. Kein Dungeon Master's Guide zur Hand. Äh, muss ich jetzt eben blättern. Ihr dürft euch gerne in der Zeit unterhalten, während ich blättere.
4: Äh, Anni, schreibst du es dir dann direkt selbst auf? Weil ich werde es ja. dir garantiert erzählen, was es mit dem Mantel auf sich hat. Ich gehe davon aus.
1: Das wäre so geil. Ich weiß jetzt, was der Mantel kann. Sag's es ja dir aber nicht. Haha. Das ist
3: so schön na. für dich.
0: Ja. Und lässt dir für 100 Goldmünzen bezahlen, dass du es herausfindest.
1: Nice. <lacht> Nein. Also, der Gegenstand. So
3: viele habe ich gar nicht mehr. <lacht> äh,
1: der Gegenstand, den du vor dir hast, äh, ist ein äh, sogenannter, du kennst ihn als Elfenumhang. Und was erkannt ist, dass mhm. während du diesen Umhang sowie seine Kapuze trägst, haben andere einen Nachteil bei Würfen auf Weisheit-Wahrnehmung, die sie ablegen, um dich wahrzunehmen. Und du hast einen Vorteil bei Würfen auf Geschicklichkeit. Nicht so
3: schnell. Ich,
1: ich gebe dir das gleich alles rüber. Alles gut. Ich lese okay. es mir jetzt einmal vor. Also ne, Andere bekommen Nachteil, um dich zu entdecken. Und du bekommst Vorteil äh, beim Würfen auf Heimlichkeit, wenn du dich verstecken willst, da die Farben quasi... Äh, der Mantel quasi so eine Tarnfarbe hat, die dich ähm, dafür da, dann versteckt. Mhm. Und das Hoch- und Runterziehen der Kapuze braucht eine Aktion. Also ne, du musst quasi den Mantel anhaben und die Kapuze aufsetzen und dann bist du versteckt. Getarnt. Okay. Genau.
3: Krasser
0: Scheiß.
1: Nice, ne? Huh?
2: Ich Ein weiß, Tammer. was ich heute Abend
3: anziehe. <lacht> Genau. Und dann laufe ich da durch die Gar Gegend und mache Wingardium Levio.
1: Das ist aber ein Schwebezauber. Das heißt
4: Leviosa, nicht Leviosa.
1: Das auch. <lacht> genau. Ähm, du, so, also pass auf. Ähm, du kannst, wenn du möchtest, Helga, kannst du mir noch einen Wurf auf Arcane kunde, Arcane, Arcana? Arcana heißt es, glaube ich, auf Englisch, ne? Geben.
4: Ja. Eine Elf.
1: Oh, Wow. Ja. ja,
4: Bonus von 6, ne? Aber halt nur eine 5 gewürfelt.
1: Ja, schade. Ähm, na, du, du nimmst das Buch und du hast wirklich erwartet in dem Moment, dass von dem eine magische Quelle in irgendeiner Form ausgeht. Ähm, aber tut es nicht und irgendwas nagt an deinem Hinterkopf, aber du kannst den Finger einfach nicht drauflegen und den Gedanken wirklich, äh, wirklich äh, greifen.
4: Dann versuche ich das bei anderer Gelegenheit noch mal, weil das Buch lässt mich nicht los.
1: Das kann ich mir vorstellen. So, das heißt, die Damen machen sich fertig und identifizieren magische Gegenstände. Der, der Schmied schmiedet, der äh, die Köchin kocht, der was, der Kleriker hat seinen Krempel, äh, seine Klamotten geholt. Gibt es sonst noch etwas, das ihr jetzt bevor der Abend anbricht äh, und ihr verabredet seid, äh, wieder alle zusammen noch erledigen wollt?
4: Nee, also ich wäre soweit.
1: Ich nicht.
2: Ja, ich würde noch was in meiner Schmiede machen wollen.
1: Ja, dann erzähl uns das doch bitte.
2: Ähm, also ich habe ja dieses äh, Stück Basalt mir besorgt von Kustos. Mhm. Das ähm, lege ich auf meinen Amboss, nehme meinen Hammer, äh, wo so doll ich kann aus und schlag auf dieses Stück Basalt, sodass, äh, ja viel davon pulverisiert wird. Ja, okay. Ähm, Macht dieses Pulver in eine kleine Schale. Nehme ein Stück Steinkohle. Zerdrücke das, dass es auch pulverig ist. mache es da mit rein. Nehme ein Stück Eisen und eine Pfeile. Pfeile einige Eisenspäne runter. Mach das auch in die Schale. Und halt das kurz ins Feuer, bis das anfängt ja, zu, zu funken. Und kipp dann den zwergischen Meter drauf und verrühre das Ganze zu einer Paste. Okay... Und wenn diese Paste fertig ist, dippe ich da meinen Daumen rein, nehme meinen Hammer und äh, zeichne die zwergische Rune für Feuer auf meinen Hammer.
1: Ah, okay, nice. Ja, okay. <lacht> ich, war, ich war gedanklich gerade noch bei einer Fellpaste für Hana. Äh, ja, alles klar. Okay, ich, ich weiß Bescheid. Äh, mega. Mm. Oh, Gänsehaut, super geil. Ja cool Ja, du hast äh, eine zwergische Feuerrune jetzt äh, auf deinem Hammer gemalt und äh, in dem Moment, wo du quasi den letzten Strich mit dem Finger vollführst, äh, glüht das Ganze auch kurz auf, so wie du es erwartet hast, lange nicht mehr gemacht und irgendwie das Wissen in einen hinteren Winkel deines, deines Gedächtnisses verbannt, aber doch wieder vor allem durch die Ereignisse der letzten Nacht als notwendig erkannt und auch mit den Aufregungen um den um den Magier der mit Unbeleb aus unbelebtem belebtes machen kann alles kommt wieder in dir hoch was du einmal gelernt hast und eigentlich verfeinern anwenden und bis zur Perfektion treiben wolltest alle diese Erinnerungen diese Fähigkeiten das Wissen kommt in diesem Moment wieder drängt sich in den Vordergrund deines deines, deines Gedächtnisses und jeder Finger die ersten Striche der Rune sind noch zögerlich und ungewohnt fast schon vergessen aber Je, je weiter du dein Werk vollendest, desto desto präziser, desto entschlossener werden deine, deine, äh, die Zeichen, die du vollführst und am Ende, als du den letzten Strich setzt, pff, mit einem magischen Heißen dich an, an, an das Glühen von Lava und an heiße, heiße geblasene Kohlen in der Esse erinnernden äh, roten Glimmen brennt sich dann diese Rune halt auch, zwar nicht unauslöschlich, aber erst einmal nachhaltig eben in deine in deine Waffe ein und nun prangt das zwergische Zeichen für Feuer auf deinem Hammer. Ja. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wo alle ihre Vorbereitungen verrichtet haben und sich jetzt nun auf den Ball vorbereitet haben und dieser nun kurz bevorsteht, ähm, möchten wir uns an dieser Stelle von euch verabschieden und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bleibt gesund. Äh, bis dann. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Tschüss.
1: Bye bye.